0: ¿Será que nos estás diciendo que el closet es una invitación a afrontar el caos, a sentir, a vivir el caos y accionar si tengo herramientas, accionar si puedo hacerlo, ¿no? Hola, yo soy Gina Ortiz, bienvenido a Fresca Evolución. Un espacio creado para ti donde encontrarás reflexiones y herramientas que te inviten a conectar con tu interior, a expandir esa conciencia sin olvidarnos del cuerpo y su lenguaje. Hola, hola, bienvenida, bienvenido a un episodio más de Fresca Evolución. Como cada jueves estoy aquí y en esta ocasión estamos si me estás escuchando en Spotify o Apple Podcast, quiero compartirte que este episodio tiene video en YouTube. Entonces, estoy aquí con Elisa Casaña. Ella es interiorista, es, ella ha sido invitada en la temporada 1. Ella estuvo con nosotros en, en el episodio número 15 que se llama Ordeno mi casa, Ordeno mi interior, que fue muy gustado por la gente y pues bueno, estamos aquí. Eli, bienvenida nuevamente a tu casa Fresca Evolución. Bienvenida, Eli.
1: Muchas gracias. Encantada de que me hayas vuelto a invitar.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que en ese episodio nos quedamos con muchísimos temas por... Oye, Eli, ¿y qué pasa cuando esto? ¿Y qué pasa cuando lo otro? Para quienes aún no han escuchado el episodio número 15... Elisa es es arquitecta. Cuéntanos tú, ¿en qué te estás enfocando ahora? Porque sé que podría llevarme todo un episodio de todo lo que haces. Entonces bueno,
1: hablo hablo rapidísimo. La verdad es que a la hora de que te contratan para hacer el diseño de interiores de, de un espacio, o sea, sin querer viene implícito traer orden a eso. O sea, ¿por qué? Porque se hace una investigación completa de las necesidades del cliente y no solamente es que esté armónico, que esté bonito, que los colores contrasten, que esté vibrante, lo importante es que funcione. Y para que un espacio funcione es importante que esté enorme. Entonces, de ahí viene el bueno, o sea, vamos a diseñar tu cuarto, vamos a diseñar tu closet que guardas en tu cuarto y depende muchísimo de tu de tu estilo de vida, ¿no?
0: Claro. Sí, y el tema que vamos a, a compartir hoy, que vamos a, a, a estar dándole vueltas, es ese lugar de, de nuestro día en donde tal vez pasas cinco minutos o pasas dos horas viendo qué te vas a poner hoy. Eh, en mi caso, Eli, yo, por ejemplo, cuando voy a viajar, tengo que hacer una super maleta porque depende de cómo me sienta ese día es que me voy a poner algo, entonces si yo de fin de semana voy a pasar a dos noches en un lugar, tengo que llevar por si esto, por si lo otro, por si lo otro porque así veo que yo funciono, que el color para mí es importante cómo me siento y tal y eso es algo que he estado aprendiendo en los últimos años y, y que bueno a veces llegamos al closet y hay 8 millones de cosas que no nos ponemos el pantalón donde yo estoy segura que este verano sí me voy a poner, ¿no? Entonces, ¿qué repercusiones tiene el closet, Eli, en nuestro día a día?
1: Mira, quisiera empezar un poquito hablando de la magia del orden. Si nosotros logramos tener espacios ordenados, automáticamente nuestra vida empieza a mejorar en todos los sentidos. Justo ahorita estabas diciendo hay gente que se levanta y se viste en cinco minutos y hay gente que se levanta y se cambia y saca un vestido y no le gusta y se lo pone y se trata de poner un pantalón y se frustra porque no le queda. Entonces, empezando por ahí, tenemos que trabajar con dos puntos. Uno, el desapego. Este apego al pasado, creemos que ese objeto nos aporta felicidad y nos da seguridad. O sea, a lo mejor... Digo, podría hablar de un abrigo, de un, de un anillo, de una pulsera. Creemos que ese objeto nos, nos da eso. Pero en realidad lo que nos provoca es dependencia y esclavitud. Pues tú sí. imagínate un pantalón que tú te pusiste eh, en tu luna de miel y que ya pasaron 10 años y ya tuviste dos hijos. Y, y qué frustración ver el pantalón y no trabajar contigo y aceptar tu cuerpo que pues tus caderas están anchas y ya no vas a entrar en ese pantalón, ¿no? Sí. Y, y qué frustración todos los días estar lidiando con esto. Y dos, tener miedo al futuro. ¿Por, por qué miedo al futuro? Porque a veces tenemos la creencia de que, híjole, es, estas botas está, me salieron carísimas, no me las voy a volver a poder comprar. Pero las botas están cayendo. Porque, bueno, y depende mucho de dónde esté el closet. pero en Cancún, o sea, me, me ha pasado, ¿no?, que que he tenido mis unos zapatos divinos guardados en su caja y, y, y no, tú no los usas porque son de piel, porque y el día que los sales, sacas, y me pasó, tenía la cita con el director general de un resort gigante, me bajé todo emperifollada, bajé el pie y se soltó la suela del zapato. O sea, el valet parking que estaba a punto de recogerme las llaves, cuando dije, no, 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 ahorita regreso se me olvidó algo. Busqué la primera farmacia, busqué cola loca, le pegué con cola loca, eh, la, eh, la suela al, al zapato, llegué con llena de cola loca con mis dedos a mi junta. Y dije, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué tengo guardados esos zapatos? Hay ocho años. Esto es absurdo, ¿no? Sí. Y, y es eso, miedo a cultura de que hay cuándo me voy a volver a poder comprar unos ferragamos una tontería. Uh -huh.
0: Claro, y que si en el presente no es, o sea, si yo no estoy viviendo en el presente, no estoy disfrutando de lo que tengo en este instante, sino como decías, ¿no? Estoy apegada al pasado, que ya hemos trabajado aquí en Fresca Evolución. ¿Cuánto infiere en nuestro presente esos dolores del pasado, esas eh, sensaciones lindas o desagradables del pasado y que me están succionando constantemente, ¿no? Para que yo vaya ahí, vaya ahí. Y si yo trabajo en mi interior, voy a poder liberarme de esa, de esa esclavitud de la que hablabas, que el pantalón me está representando, ¿no? Qué difícil, qué difícil esa... Tener que trabajar ante
1: la posibilidad del dolor, ¿no? Estamos en los seres humanos en un const una constante evolución y venimos de una generación de padres que les costó trabajo tener cosas. Entonces que nos enseñaron a cuidarlas y a no deshacernos de ellas. Gener la, la mayoría de nuestra generación teníamos papás que lucharon por que por, por tener cosas y además las cosas eran más caras. Hoy con esta modalidad del fast fashion y que todo es muy barato, ha provocado que seamos mucho más consumistas. Pero a la vez, eso está provocando muchísima contaminación en, en muchos aspectos. Eh, las prendas de ropa es el segundo eh, factor de contaminación en el mundo con cosas que... que a lo mejor nos ponemos una o dos veces y que no son de buena calidad. Y, y pues es algo con el que tenemos que empezar a trabajar hoy en día con nuestras futuras generaciones. Hay siete modalidades que te trae eh, el tener un closet ordenado. Uno, la simplicidad. No hay nada más sofisticado que, que ser simple. Eh, dos, el espacio. Cuando tú sacas de tu closet todo lo que tienes ahí adentro. Y pones dentro del closet solamente lo que usas, lo que necesitas y lo que amas, vas a sacar del 60 al 70% de lo que tienes en tu closet. Y eso está comprobado. Tiene que tener estas tres reglas. Lo usas, lo necesitas y lo amas. Entonces, de esa manera vamos a ahorrar espacio y al tener espacio, pues entonces vamos a poder tener mucho más orden. Eso que nos va a traer como consecuencia la tercera modalidad, que es ahorrar tiempo. ¿A qué me refiero? Si todo lo tenemos en orden, cuando yo me en la mañana me voy a vestir y voy a pensar, bueno, ¿qué voy, a, ¿qué voy a hacer? Tengo mi agenda. Ah, pues hoy tengo clase, hoy tengo una junta, hoy tengo un desayuno con amigas. Y entonces, ¿de qué color me quiero vestir? Pues de verde. Y entonces me voy a poner pues mis pantalones verdes con mis calcetines, mis cal pantalones azules con mis calcetines verdes, con estos zapatos. Con estos, y como todo está en orden, inclusive la joyería, bueno, pues me puse una mascarita verde, bueno, pues me pongo unos aretitos verdes. Entonces es rápido. Si tú no tienes tus blusas por colores, tus pantalones, y no sabes en dónde guardaste el bracier que le da, va exactamente a esa blusa para que no se te vea el tirantito, pues eso te va quitando tiempo, tiempo y va generando caos en nuestro, en nuestro día. Una cosa súper importante que también nos trae es control de gastos, porque nos vamos a, si tenemos orden, sabemos que ya nos hace falta ropa interior, o que ya el traje de baño tiene hoyos o que ya necesitamos ropa de hacer ejercicio porque está en orden. En cambio, y eso nos hace ahorrar dinero. Y cuando pasamos por las tiendas y vemos un suéter precioso, decimos, pues qué bonito suéter. Pero pues yo vivo en Cancún y yo no necesito suéteres, ¿no? Claro. Sí, sí.
0: O, 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 o si está en orden y ya sé que mi ropa de hacer ejercicios ya tengo un montón. ¿Por qué? Porque constantemente estoy revisando mi closet, acomodando, manteniendo en orden. Cuando yo lo vea y diga, ¡ay, es que está divina! Pues no la voy a comprar, ¿no? O si la quiero comprar, sé que tengo que mover, ¿no?
1: Ahora, nos da muchísima, el tener un closet ordenado nos da armonía visual. Y al tú estar en un, es una ley. La armonía no se puede, es algo como intangible. Pero tú abres un closet ordenado y automáticamente te sientes bien y si son las primeras sensaciones que tienes en la mañana pues ya estamos empezando el día bien y eso nos trae como consecuencia la sexta ley que es el bienestar y el bienestar eh, nos lo, lo que provoca es que el orden nos afecta desde que te levantas, o sea desde que te levantas ya, ya tienes eso en la cabeza y te voy a poner un ejemplo muy sencillo un niño que se empieza a vestir solo a los tres años, si tú lo, le pones su ropita a su alcance y, por ejemplo, el domingo dices, mi amor, vamos a preparar tu ropa de la semana. El lunes tienes deportes y le pones su, su ropa de, de ejercicio. Martes, miércoles y jueves usas su uniforme. Y el viernes es tu día libre. A ver, ¿qué, qué playera vas a querer usar el viernes? Y entonces, ah, quiero la roja. Y le pones la roja a su alcance. Le dices, bueno, todos los días en la mañana que te levantes, aquí está lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y tú ya vas a saber qué ponerte. Entonces la seguridad que les va dando a los niños, y además esta eh, autodidacta de, de, de decir, yo lo puedo hacer solo, porque ya soy un niño grande. Otra cosa con la que también se empieza a trabajar, por ejemplo, a mí me pasaba con mi niño cuando era chiquito, y decía, ay, es que esa playera ya me la vieron. Entonces, en hombres no pasa tanto como en niñas, pero es algo con lo que tenemos que trabajar qué, qué, qué importa? O sea, tú no eres lo que traes puesto. Y eso, con eso vamos a combatir esta, este fast fashion que, que no, puedes, no puedes estar comprando una playera y, y a la siguiente semana otra porque esta ya me la vieron. Vas a comprar algo que amas, que necesitas, y qué y usas. Y hay que dejar ser a nuestros hijos. A mí no sabes cómo me gustaba que, que mi hijo utilizara playeras polo. Y Daniel decía: Mamá, yo no quiero polo. O sea, yo quiero aquí Batman, yo quiero Superman. O sea, él quería salir del, quería salir del cine y comprarse su playera de su superhéroe. Y entonces empiezas un poco a negociar también con ellos y enseñarles lo okay, que. Hay momentos en la vida en la que vamos a ir a una reunión familiar, en la que vamos a ir a algún compromiso más serio, y entonces te tienes que poner... Mi mamá me decía, si mi prestigio está de por medio, te tienes que vestir un poco mejor. Pero en el día a día también hay que dejarlo ser, también hay que dejar que ellos se descubran, que ellos se sientan cómodos, y eso pues va creciendo junto con ellos en, en su forma de vida.
0: Y con esto que nos compartes de tu mamá, es tan importante... Que trabajemos en nuestra conciencia de decir, a ver, esto me está afectando a mí, yo me tengo que hacer cargo. Es decir, si mi pareja va a salir a la calle de una forma vestido, vestida y a mí no me gusta, yo tengo que respetar, tengo que trabajar en mí para decir, esos son los gustos, y entonces tengo que respetar y no un buen día meterme a su closet. ¡Ay, estas ya las quité porque ya están muy viejas y tal y tal! Es parte de esa invasión que a veces con, con la rutina de los años vamos perdiendo los límites, las fronteras, y que el closet es parte de nosotros. Es como ese espacio que está mostrando una parte de ti y que si no ponemos esos límites pues ahí tenemos un, una alerta ¿no? De, de la vida.
1: Entre menos tienes, eres más feliz, está comprobado. Tienes menos cosas que ordenar, tienes menos cosas que limpiar y generas mucho menos contaminación. Ahora, ¿cuánto es? Cuando me dicen, bueno, ¿cuánto es lo que puedo tener? Es muy fácil. ¿De qué tamaño es tu closet? Eso es lo que puedes tener. Todo es a nivel energético. Si tú tienes esa casa y tienes ese closet, eso es lo que te cabe. Punto. A lo mejor puedes hacer un poquito trampa y decir, bueno, le voy aquí a meter una cajonera, ¿no? Abajo del, de, en frente de mi cama. O voy a comprar una piecera y voy a poner ahí un poco más de zapatos. Pero nada más de lo o sea, no se puede desbordar. Entonces, si a lo mejor tú tienes la suerte de que tienes una casa con un vestidor gigante, bueno, eso es lo que tú puedes tener.
0: Sí, y, y ahorita que dices, eso es lo que tú puedes tener. ¿Desde qué autoridad lo dices? ¿Desde, desde qué? No autoridad, desde basado en qué lo dices. O sea,
1: por en energía. Uh -huh. Porque todo es una correspondencia. Todo. Tú vives en cierta ciudad, porque ahí tienes que estar y porque ahí tienes que, que, que desarrollarte. Y entonces vas a tener cierta casa con cierto closet. Todo es a nivel energético. Entonces, si tú tienes un closet en donde no te caben 100 pares de zapatos, es lógico que no puedes tener 100 pares de zapatos. Pero a lo mejor si tú tienes una mansión y una vida llena de compromisos y puedes tener 100 zapatos, pues puedes tener 100 zapatos ordenados. El, 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 el problema comienza cuando hay caos en ese momento algo no está
0: funcionando ahí. Ok, entonces no es que esté bien o que esté mal que yo tenga 100 zapatos o que tenga 4 zapatos, ¿no? Es decir, yo tengo que ver que en mí esa cantidad, 4 o 100 zapatos, ¿cómo resuena eso en mí en cuanto a mi
1: paz, no? Exacto. Y entonces, ya teniendo ese espacio lleno, y pa pasas por la tienda y dices, wow, ve este vestido. Me fascina, pero yo ya tengo 100 vestidos colgados en mi closet que me caben 100 vestidos. Perfecto. Te compras el vestido, llegas a tu closet, es buscas uno que no te has puesto en el último año y lo sacas y lo repones. No quiere decir claro. que no te pueda comprar, pero quiere decir que podemos y además eh, hacemos tanto bien o sea, se puede vender, se puede regalar, se puede donar. Alguna vez escuché a un sacerdote que decía eh, que si la gente de clase alta donáramos la mitad de las cosas que tenemos en nuestra casa que no utilizamos, no existiría la clase media.
0: Ya. Imagínate. Claro, claro. Y, y, y entonces, si yo soy una señora de clase alta y entonces tengo mis abrigos o mi ropa, pero estoy llena de apegos, estoy llena de miedo al futuro, a todas esas situaciones en mi interior, pues obviamente voy a querer sacar de la bodega cosas para poner más ropa ahí, ¿no? Y seguir acumulando y seguir y pasar de mi closet a una habitación extra en donde pueda yo seguir guardando y atesorando cosas que tal vez ni uso o que ni me quedan o que por alguna situación tuve un momento de compulsión y compré cinco blusas porque estaban divinas, pero solo me pongo una,
1: ¿no? No, a lo mejor empezaste a, no sé, jugar tenis y entonces te compraste diez falditas de tenis y playeras y tenis y un día decidiste que el tenis no era lo tuyo, y que ya haces yoga, y la ropa es completamente diferente. Ya pasaron dos años, y sigues teniendo ahí todos tu, tus outfits de, de tenis. No, sí. pues, dónalo, dáselo a alguien más, y ten confianza en el futuro, que si en el futuro quieres regresar, bueno, vas a poder volver a comprarte esos ropa que necesitas para hacer ejercicio, ese ejercicio en específico. Pero sí. nuestra vida cambia en todos sentidos, o sea, no es lo mismo... Eh, tener hijos chiquitos que te estás agachando todo el día y que los levantas y que los subes a ser una ejecutiva que tiene una oficina y que atiende clientes, o sea, tu ropa va evolucionando y cambiando y tú tienes que ir haciendo ese cambio pero deshaciéndote de todo lo que no, de lo que no necesitas Sí, esto, esto que
0: acabas de decir es muy común en el consultorio como, a ver, ¿no? Hablo con algún paciente y es a ver, recuerda o ya te divorciaste y tú sigues pensando como si estuvieras casada, ¿no? O, o lo contrario, a ver, ya tienes pareja y tú sigues buscando tener más relación con otras personas. Entonces, ¿qué está pasando, no? Hay que actualizar en cuál es mi presente nuevamente. Y que, y que es, es muy difícil a veces mantenernos en el presente. Es un Yo digo, es un gran músculo que hay que ejercer constantemente.
1: diario. diario diario tenemos que trabajar en el decir vivo en el aquí y en el ahora, ¿qué necesito hoy? Sí. Hoy para estar bien, para brindar bienestar a mí, porque la, a, yo estar bien voy, a, automáticamente le voy a dar bienestar a, a más personas. Sí, pienso ahorita en,
0: en ese desapego y es como a veces es voy a exagerar, ¿no? Porque soy intensa, pero es como como desgarrador sentir pensaba, ¿no? Si yo ahorita vivo en Cancún y tengo mis trajes de baño favoritos o mis blusitas favoritas y tal, y yo me cambiara a un lugar frío a menos 7 grados, yo no sé qué haría, ¿no? Tendría que hacer un proceso interno de soltar... <risa> ¿Por alguna razón? <risa> <risa> sí, estoy viendo tu, tu abrigo así todo lleno de... así todo calientito y digo, ¡wow! si yo viviera eso, creo que tendría que hacer un gran trabajo y que lleva tiempo, o sea, hay que dedicarle tiempo a ese desapego, a ese soltar, ¿no?
1: Lo, lo, créeme que es algo en lo que he trabajado porque así la vida me lo puso y que no ha sido nada fácil, o sea, yo cuando llego a casa de un cliente ayudarle, o sea, sé lo difícil que es deshacerte de tu pijama que se está cayendo, ¿no? O sea... <risa> El, cel, el trabajo que les cuesta pero, pero es una liberación y he aprendido cosas de clientes eh, inclusive de mi hermana mire te voy a contar una cosa una navidad mi papá nos regaló a cada una 10 mil pesos y entonces nos fuimos a Palacio de Hierro de compras yo salí con bolsas pla, playeras este, pantalones tonte, pero te puedes decir que yo traía 12 cosas mi hermana se compró tres vestidos. Yo me quedé impactada porque le veía los vestidos. Es que yo no me podría comprar un vestido de cuatro mil pesos como para el diario. Y luego la ves vestida mi hermana y la ves elegante, muy bien puesta, con su closet ordenado. Y dices, ¿y yo para qué quiero captar sus playeras? <risa> ¿Ah? Exacto. Sí. Entonces. Tampoco importa ni, ni, ni lo que te gastes y lo que no, pero sí tenemos que aprender a, a vivir un poco, a, bus a buscar algo, mejores cosas de más calidad para que duren más y para que nos funcionen más a futuro. No quiere decir que si te gusta algo de moda no te lo compres, claro que te lo puedes comprar. No quiere decir que, que no puedas estar actualizando, pero sí tenemos que pensar como más, más claro que queremos y, y cuál es nuestro estilo de vida y qué es lo que necesitamos y qué es lo que nos hace sentir cómodos. Es sí. tan triste ver la cantidad de, de closets, sobre todo de mujeres, y yo lo he vivido con tres tallas, porque a veces estoy un poco más delgado, a veces ya subí de peso y entonces tienes 40 pantalones que te quedan 10. Sí.
0: ¿Por qué? Sí, y este proceso que decías ahorita cuando hablas de tu hermana y de los clientes y tal, a veces es muy difícil pasar por el clóset 10 rayos, ya sé que lo tengo que ordenar, ¿no? Pero no encontramos a veces esa fuerza o esa energía para darse un clavado por lo que representa y a veces terminamos exhaustos y tú dices, oye, pero si solo estuve una hora, pero la realidad es que no estuviste una hora moviendo playeras. Estuviste una hora moviendo emociones en tu interior, energía, y que, y que a veces necesitamos apoyo. De la misma manera en la que allá afuera eh, hay situaciones que no puedo abordar y que ya levanto la mano, hablo a mi terapeuta, saco una cita, resuelvo, acomodo. Creo que también a veces es válido llamarle a una amiga, contratar a alguien que nos permita hacer este proceso, ¿cierto Eli?
1: Muy, muy importante. Bueno, te iba a decir dos cosas. Una, también podemos tener como cajas como de temporada, porque a lo mejor vivimos en Cancún, pero si sí viajamos a la ciudad y de repente necesitamos chamarras y un par de botas, entonces podemos tener una caja que diga viaje. O a lo mejor nos gusta esquiar y cada año vamos a esquiar y entonces también puedo tener una caja en donde esta es mi ropa de, de esquí. X, cada quien sus cosas. Pero y la segunda era... Eso, buscar ayuda, porque hacerlo solo es bien difícil. Y a lo mejor, lo, lo ideal sería contratar a una persona que sepa y que te ayude con tu estilo, porque entonces te va a decir, bueno, estos son los colores que te quedan, este es el tipo de cuerpo que tienes, y entonces esto es lo que mejor te queda. Y eso es de una manera muy difícil. Pero a lo mejor si no quieres invertir en alguien que te analice tu estilo pues sí, pues, debes tener una amiga, una mamá, una hermana, una vecina, que le digas, oye, quiero arreglar mi closet, ayúdame. A ver, ¿esto te gusta? Porque así es mucho más fácil tomar esas decisiones y a lo mejor no es tan profundo en, entrar en estas aguas turbias, es decir, abres el cajón de, de, de las pijamas y lo dejas igualito, ¿no? Y cuando a lo mejor te aseguro que te pones las cuatro pijamas que tienes hasta arriba y, y tienes ahí pijamas sin usar, o, o ropa interior, o yo qué sé, ¿no? Sí. Entonces, sí. Es, es de verdad, no hay mejor cosa que sacar todo y definir, bueno, ¿cuál es el espacio que yo tengo? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que uso? ¿Qué es lo que amo? Y todo lo demás, pues hacer dos pilas, lo de vender, lo de regalar y lo de donar.
0: Sí, solo lo escucho y es como... Tal vez alguien que nos esté escuchando diga, ¡Ay, sí! Yo me siento motivada, hoy lo voy a hacer. Yo la verdad tal vez en este momento lo pienso y digo, ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cansancio! Solo de pensarlo.
1: O sea, ¿de dónde agarrar esa fuerza? no Un consejo grandísimo que les doy a todos es, en verano, cuando acaba el verano y va a empezar las clases, dedicarle dos días a cada closet de tus hijos, a cada cuarto. Y, y enseñarlos desde chiquitos a decir, esto ya no te lo pones esto ya no te queda esto lo vamos a regalar, esto ya no lo necesitas y, 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 y no solamente con la ropa pues también con los juguetes y con todo lo que tienen a su alrededor y entonces es un hábito maravilloso que les enseñas a los niños de desapegarse, de que las cosas son cosas tú te puedes imaginar que nos vamos a morir y que alguien va a llegar a tu closet y va a sacar todo y decir ¿Qué es esto? Imagínate que se encuentre un caos. Claro. Sí, ahorita que hablabas de esto,
0: yo pensaba en, en la alopecia, ¿no? Para quienes no nos están viendo en YouTube. Eh, yo tengo alopecia desde hace algunos años y estoy rapada. Y ese proceso de no tener pelo me invitó o lo digo, me invitó entre comillas, al final me invitó, pero al principio me obligó, ¿Oh? <ríe> sí, me empujó, a, a, a conectar con lo que realmente soy y no con los adornos que nos acompañan, ¿no? Como hablando del cuerpo físico, para mí hoy lo veo como el, el cabello es un adorno, adorno, que hoy no tengo ese hermoso y maravilloso adorno, pero que ahora mi apariencia la disfruto. ¿Por qué? Porque puse mi atención en algo más profundo que el cabello, ¿no? Y a veces nos pasa que si yo no tengo una ropa de marca o si yo no tengo tal adorno, anillos, zapatos, bolsa, lentes, si yo no tengo esos adornos, pierdo fuerza. Y ahí es donde, ojo, atención, ¿no? Porque... Todo eso que tienes ahí colgado, guardado, es algo externo a tu interior. Si nosotros trabajamos en estos dos, del pasado y el futuro, que es el miedo a crear, a volver a tenerlo, y este apego a lo que viviste, voy a poder estar más ligera de cuerpo, de emociones, dispuesta a, a recibir otros, otras experiencias de vida, ¿no? Exactamente.
1: Compramos porque queremos llenar vacíos. Muchas veces. Cuando sí. compramos por impulso. Sí. Porque una cosa es decir, híjole, no tengo, ya mi traje de baño se echó a perder, pues porque ya lo usé muchas veces y el resorte ya está mal y necesito un traje de baño. Y otra cosa es, ay, mira qué bonito traje de baño, uno más a los 24 que ya tengo. Estoy llenando un vacío. Sí. Y no estoy yendo adentro a decir, ¿Qué está pasando? O sea, porque estoy deprimida, vámonos de compras, ¿qué necesitas?
0: Claro, sí, sí, y, y en algún momento sí le decía a un paciente, yo le decía, vamos a buscar algo que cuando te lo pongas te recuerde algo, y le dije, no necesitamos que sea caro, no necesitamos que sea algo muy ostentoso, le dije, podemos hacer una pulsera. ¿no? Y entonces agarrar tres hilitos y hacerte la pulsera con la conciencia de ese propósito, de eso que estamos haciendo y que saber a, a, a ti que me estás escuchando, a la audiencia que nos está escuchando, saber que todo tiene un ciclo y que esa pulsera que en algún momento te la compraste por como recordatorio o tal vez porque llenaste un vacío, adelante, ¿no? Pero hazte consciente y cuando estés lista, cuando estés listo, suéltalo, ¿no? Libera y, y deja ir, ¿no? Y si no estás pudiendo dejar ir esa pulsera, esos zapatos, ese lo que sea, trabaja en tu interior para que encuentres esa fuerza y lo puedas hacer, ¿no? Porque también, ¿cuántas veces? No, ya, lo voy a soltar y dejo, ta, 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 y sacamos, cortamos tantas cosas... De, de nuestro interior abruptamente que luego llega la resaca y es como ah, ¿Por qué dejó? ¿Por qué lo dejé? ¿Por qué lo regalé? ¿Ya me arrepentí? Y es un ciclo en donde vuelvo a comprar para llenar eso. Pues sí, qué, qué, qué fuerte, Eli. Y por último, vamos, vamos cerrando nuestro episodio, Eli. Y cómo poder saber si... Cuando yo abro las puertas de mi closet, ¿puedo hacer algo por él o así ya me debo quedar? ¿Cómo, ¿Qué tip le podrías dar a alguien para saber? Porque a veces, si yo estoy acostumbrada desde niña a vivir en un caos, pues yo no sé reconocer el caos, ¿no? Nos decías estos tres puntos, pero ¿qué más puedo apoyarme para
1: hacer ese cambio? Si tú puedes estar acostada en tu cama y decir, ¿qué tengo que hacer hoy? Ah, tal, 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 ¿qué me voy a poner? Y te sabes en dónde está, o si sea, dices, ay, me quiero poner un vestido azul, ah, tengo este y este, me quiero poner este, ¿y sabes en dónde está? Es que tu clóset está en orden y tu mente está en orden. Ya. Pero si tú dices, ¿qué tengo que hacer hoy? ¿Qué me voy a poner? Ay, no, qué angustia. No sé, ¿estará ese este estará es ese vestido lavado? ¿Lo habré dejado en la tintorería Este, ¿dónde están los zapatos que le van? Si tú no Ahí, ahí ya hay caos. Entonces, tu closet te debe estar en tu mente sin que tú lo veas. Y tú tienes que saber en dónde están las cosas. Así de fácil. Ya. Entonces, ¿será que nos estás
0: diciendo que el closet es una invitación a afrontar el caos, a sentir, a vivir el caos y accionar si tengo herramientas, accionar si puedo hacerlo, no?
1: Por supuesto. Y bueno, y además en estos dos últimos dos años que la pandemia nos trajo muchos cambios, porque yo les puedo asegurar que la mitad de nuestra audiencia sabe que nunca no estamos usando la mitad del closet sí. Los que trabajábamos y que ahora trabajamos enfrente de una pantalla, pues definitivamente ya no nos emporifollábamos como nos emporifollábamos antes. Sí. Ya nuestra vida está cambiando en cada aspecto de, 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 de la casa. Luego sí. ya podremos hablar de los escritorios, de la cocina, podemos hacer un tema completo de la despensa del refrigerador. Entonces vamos a ir atacando punto por punto. Y el primero es, para que puedas atacar todos los demás, es que tú estés bien y tú vas a estar bien si te ves en el espejo y estás contenta, claro. te gustas.
0: Claro, claro, claro. Y si no, vamos a terapia, a afrontar, a vivir. Pues muchas gracias, muchas gracias Eli por, por este día. Me quedo con muchas ganas de saber de, de esto del, del refri y de la alacena. Y pues bueno, gracias a todos los que están aquí, que nos escucharon hasta el final y que ya saben que nos ayuda mucho cada vez que comparten este episodio y pues bueno así vamos haciendo vamos dejando nuestro granito de arena para avanzar para evolucionar en este proceso llamado vida muchas muchas gracias a todos gracias
1: Eli muchísimas gracias a ti
0: gracias por escucharme Te espero en el siguiente episodio y ya sabes que me puedes seguir en mis redes como Gina Ortiz Oficial.